0: Começando mais um Vocês Estão Prontos, episódio de número 14. E hoje a gente vai falar sobre um tema que já foi tratado em músicas e em séries. E como diria o filósofo e grande sábio Zezé de Camargo, no dia em que saí de casa, minha mãe me disse... Filho, vem cá. Então hoje vamos falar sobre as dores e delícias de morar sozinho. Oh, estou aqui com eles, meus queridos, amados, maravilhosos, Abner Melania. Aê, porque pior
1: do que morar com alguém é morar consigo mesmo, <risos>
0: Vamos falar sobre isso, é verdade. E com ela, a musa do Brasil, Cecília Mônaco. Olá! Já é do Brasil, já! Já é do Brasil!
1: Ainda bem, né? Que era do Gari, depois dos, dos <risos> atendentes do
0: iFood, meu Deus. Eu ia falar a musa dos sindicalistas. Eu acho que deveria.
2: <risos> Mas por quê?
0: eu ah, já escrevi, eu, quero eu já
2: levei cartinha no sindicato falando que eu não queria participar não quero que cobre de mim isso fui lá quem no não, sindicato quem nunca
0: fez isso é. já fiz várias vezes e começando o nosso podcast, eu dividi aqui, né, em blocos, e cada bloco é um pedaço da música de Zezé de Camargo, caso vocês não tenham percebido, né? O primeiro bloco é no dia que sair de casa. Então eu quero saber de vocês, quando foi que vocês saíram de casa pra morar sozinho, pra morar com alguém?
2: Eu saí de casa quando eu casei. Tinha 30 anos, já tava pass passando da hora já, né, sair de casa. Mas eu sempre quis morar sozinha. Você viu que tem uma coisa, né, não é eu sempre quis casar, não, eu sempre quis morar sozinha. De ter a minha casa, é, as minhas coisas. É, eu sempre falava pra minha mãe, ai, ah, eu quero morar sozinha, quero morar em um lugar, quero morar em outro país, quero morar em outra cidade. Mas demorou 30 anos pra eu conseguir sair da minha casa. Mas foi assim que eu saí e quando você sai para casa é um processo né você já vai preparando você já vai fazendo minha mãe ainda fez um enxoval aí você vai ganhando presente aí você tem tempo de arrumar né o apartamento que você vai morar que fofos
1: bom quem já a, ouviu as edições anteriores sabe que o que onde isso vai acabar né <risos> <risos>
0: Verdade spoiler. É,
1: opa, parece que
0: E você, querido Abner, que como foi a sua <risos> saída? <risos> Ai, vou refazer, te odeio. Pera é,
1: aí. minha vida morando sozinho é muito parecida com a Cecília. Eu acho que por conta da nossa idade, né? se A gente tinha muito disso, né? Então você mora ali com os pais durante um tempo, mas o meu também foi um pouco cedo e tal. Cara, e é muito legal mesmo. A Cecília tem toda a razão, né? Você coloca do seu jeito, você começa a sonhar e tal. É bem bonito, assim. É, um, é uma coisa muito especial. Quem tá ouvindo a gente, eu esteja passando por isso, sabe exatamente do que eu tô falando. Eu ainda lembro, assim, com muito... Com muito afeto, com muito carinho desse, dessa época. É bem bonito, assim. Depois, a realidade, a vida passa como um trator. Em cima da gente. É. Mas, mas é muito <risos> bom o
2: E quando eu casei, tava na moda aquele negócio. Como que vai ser a sua cozinha? Vai ser de pato, de galinha? Não tinha, tinha tema. E o meu foi joaninha. Então, ah. o que eu ganhei de coisa de joaninha... Tinha adesivo de joaninha colado nas Achei coisas, pan então, de fobe, prato, fobe, né? toalha, tudo era de joaninha. E o que não tinha joaninha, eu comprava adesivo e colava joaninha na cozinha inteira.
1: Quem não sabe, a Cecília é uma apresentadora infantil, a voz, <risos> sabe? Essa... <risos>
0: essas escolhas.
2: E eu tenho joaninhas remanescentes ainda nesse outro apartamento. Uma simbologia, não, né? Um ritual. porque eu não gostava. Eu não gostava do pato, da galinha, da coruja. Eu queria um outro bicho.
1: Mas a joaninha veio.
2: A joaninha veio. As pessoas falam nossa, joaninha, mas não tem, né? Mas eu vou, eu vou tentar achar Aí teve, acho que, amigas da minha mãe que pintaram umas coisas com Joaninha. Deu um trabalho aí pro pessoal.
0: Ai Ceci investiu, hein? Gastou, hein, César? Nossa. Não, mas
2: assim, os presentes, né... O pessoal teve trabalho, assim. Então a pra... galera
0: gastou, hein, Cecília? Nossa.
2: <risos> ah, mas Joaninha é fácil, né? Isso porque... Ainda bem que eu mudei de ideia porque a é ser Hello Kitty, né?
0: Ai, muito bom, muito bom. Essa desconstrução da imagem de Cecília, meu Deus. Porque, olha, vocês que veem Cecília no Twitter, Cecília no Instagram, abraçando grandes ídolos do rock.
2: Tá aí. Mas eu sou fofa no Instagram também. Agora você, Lu. Como foi a transição? Bem,
0: como eu sou a revoltada aqui do rolê, né, não sou a família tradicional brasileira, que nem vocês que saíram pra casar e blá blá blá, não sei o que, não, eu saí porque eu quis mesmo, eu sempre quis também morar sozinha igual Cecília, então eu já falava isso desde muito... <risos> Desde muito nova. Na época, acho que foi em 2014, quando eu saí de casa, eu juntei uma grana e disse, ó, oh, quero sair. Na verdade, nem foi assim, quero sair porque quero sair. Na época, eu trabalhava num, num lugar bem afastado, assim, era numa fábrica, numa indústria. E meus pais, eles moram, moravam no extremo oposto de, dessa fábrica. Então, eu tinha que acordar muito cedo pra ir trabalhar. E eu chegava em casa muito tarde. Então, assim, praticamente. Passava o meu dia em translado, assim. Não é que nem a galera de São Paulo, né, que vive em translado, né? Vocês qualquer três horinhas é perto. Mas pra gente aqui, é, eu chegava em casa às 8 horas da noite, tendo saído de 5 horas da tarde do trabalho, e tendo que sair de casa antes das 6 da manhã, assim. Então era bem exaustivo. Então eu decidi morar mais perto do trabalho. Então eu comecei a procurar um lugar. Que fosse um meio termo, que nem ficasse tão longe, né? Porque já que a fábrica era afastada. Mas que também ficasse perto ali da civilização. Então eu juntei o útil ao agradável, né? A vontade de sair de casa com a busca pela qualidade de vida mesmo na época. E aí, quando foi um belo dia, eu disse, ó, oh, arrumei um local, arrumei um lugar pra morar. E... Antes eu falei com minha mãe, alguns meses antes, né? E aí foi aquele chororô, barará, minha filha, não sei o quê. Mas, enfim, ela aceitou. Mas meu pai, gente, meu pai entrou em crise. Entrou em crise total, porque a, filha dele ia sair de ca... porque a filha dele ia sair de casa sem casar. E, assim, ele entrou em crise. No dia que eu ia me mudar, eu falei que ia me mudar. Tal dia eu vou precisar levar as coisas lá, né, pra, pra apartamento e tal. Ele não ficou em casa. Ele, tipo... Tadinho. Saiu Ai. pra não ver eu saindo, assim.
2: O que a família vai dizer dela.
0: Isso, os parentes. <risos> exatamente. Aí, assim, é, no começo... Meu pai, acho que ele passou mais ou menos uns seis meses sem ir lá na minha casa.
1: Caraca, mentira. Sério.
0: Ele... Deixa... Às vezes minha mãe ia lá, tal, tá, pelo menos, assim, 15 dias ela ia lá. No começo ela ia mais... É, pra me ver, pra ver as coisas, enfim, a adaptação, né? E meu pai deixava ela na porta, lá do prédio, e ele ia embora, ele não entrava. E depois ele ia buscar ela de volta, ou então eu pegava a Uber, essas coisas, táxi, acho que nem tinha Uber nessa época. Passou mais de seis meses sem ir lá, ele não entrava na minha casa, de jeito nenhum, assim. E foi, nossa, foi crise familiar total. E eu, no começo, eu ia todo o final de semana pra lá, porque... Meio como, assim, minha mãe, na cabeça dela, como se eu tivesse ido fazer um intercâmbio. Eu passava a semana fora de casa e, final de semana, eu passava lá. Então, segunda, sexta, eu tava lá, né, morando. E sexta, sábado e domingo, eu ficava com eles. E era isso toda semana. Só que, uma hora, a gente ia precisar desapegar, né, soltar esse cordão umbilical. Então, aí eu comecei depois, quinzenalmente, diminuir a frequência pra eles também... E irem se acostumando ao fato de eu não estar lá. Porque na cabeça da minha mãe era realmente como se eu tivesse ido fazer um intercâmbio. Ah, ela, minha filha, vai voltar algum dia.
1: Foi comprar um cigarro nunca mais
0: nunca. Isso é, é, é uma fase, sabe? É uma fase, o famoso é uma fase.
2: É, depois vira aquele almoço de domingo, né? Só e tal. Eu dormi, acho que poucas vezes, assim, na casa dos meus pais. Natal, né? Eu, ah, tá tarde pra ir embora. Até e porque assim, eles moram hoje no ABC, que é longe.
0: Hoje para mim é maravilhoso assim. Minha mãe, meu Deus, ela fala que foi a melhor coisa eu ter saído de casa. <risos> porque <risos> Porque
1: declarações, aquelas frases marcantes, e... frases gostosas,
0: ela frases, frases pra... ela é. ofensa, né? é. Isso que sua mãe diz: "Nossa, minha filha, a melhor coisa que você já fez na sua vida foi ter ido embora daqui, porque não preciso mais conviver com você". Mas ela fala que é porque hoje eu resolvo os problemas dela muito mais rápido. Eu dou muito mais atenção pra ela. Então, assim, o tempo que eu tô com ela... Realmente eu tô com ela. Então, assim, essas, esses detalhes, assim... Melhorou muito no meu relacionamento com eles. Então, pra eles, hoje... Eles não me querem mais de volta. Se eu tiver que voltar... <risos> quando eu fiquei doente, né? Quando eu passei pelo processo lá da doença... É, eles queriam que eu voltasse pra casa. e Então, eu até cogitei. Mas, assim... Fazia parte do meu desenvolvimento... Eu continuar fazendo as minhas coisas, porque eu considerava voltar pra casa naquela situação, pra mim seria um retrocesso, isso na minha cabeça. Às vezes eu
2: penso assim também, ai, ah, se eu tiver que voltar pra um problema financeiro, alguma coisa, parece que você falhou, né?
0: Isso. E assim, não foi nem de bater o pé, de ai, pirraçada de não, não quero voltar. Era porque... Pô, velho, eu tava passando por uma situação complicada, tava doente. E eu sabia que se eu fosse pra casa, eu, eu ia ser bem cuidada, claro. Mas eu também não ia poder fazer mais nada. Porque, assim, meus pais iam fazer tudo pra mim. Eu não ia ter mais a possibilidade de eu testar os meus próprios limites. E quais foram as principais dificuldades que vocês tiveram quando saíram de casa... Tanto pra casar, como no período pós-casamento, né? Porque hoje vocês estão aí vivendo a nova era, né? Do pós-casamento. E quais foram as principais dificuldades que vocês tiveram nesse começo?
1: O meu foi o seguinte. Quando eu me separei, obviamente foi uma decisão minha. Então eu saí de casa com as minhas roupas, os meus livros, os instrumentos musicais. E vim pra uma casa nova. Do zero. Do nada. E aí, foi foda. Por que que foi foda? Porque... Primeiro mês no chão, <risos> dormindo. sim o lance de ir comprando as coisas aos pouquinhos dá um, é, é desesperador. Porque existe um tempo né de, de se acostumar com o novo. Peraí, onde estão as panelas? É, onde eu abro? Tudo aquilo que, é, que a gente faz automaticamente, você perde referência, assim. E aí foi toda uma nova construção da, da maneira como eu me coloco num lugar a partir desse, desse ponto, assim, de que não tinha absolutamente nada. Aí... Toda pequena conquista foi, foi bem interessante. Mas você tá falando das dificuldades, né? para mim, a dificuldade inicial é exatamente essa. Buscar os utensílios e não tê-los. Não se achar. Leva-se um tempo. E essa foi... Assim, a principal dificuldade. Mas eu digo isso pra quem tá ouvindo, não é uma coisa ruim, vocês entendem? Mas é que eu tava, eu tava, eu tinha uma casa construída com alguém. Não passava pela minha cabeça levar coisas dessa casa, porque, enfim, essa casa agora é de uma outra pessoa. É bem doloroso, é bem difícil, mas é possível. É, é, a gente passa, né? Dá, dá pra, é doloroso, mas a gente. Acho chega que a
0: lá. primeira noite, né? Assim, sozinho, é bem bizarro, assim, pelo menos. Ah. Ai, eu quase estourei
2: um champanhe.
1: Pega pra mim nessa coisa, quando a gente tá com alguém e aí você não está mais, é que tem as particularidades do relacionamento, Sim. Né? A, a forma como você dormia, os horários, as rotinas. Quando
2: eu me separei, eu ainda fiquei no outro apartamento por ah. uns me alguns meses. Então eu já tava então sozinha tempo. um tempo, até eu vir pra esse aqui. E eu acho que quando eu vim pra cá, acho que foram... Três perrengues, assim, que acho que é o financeiro, pra mim, que foi. Organização e limpeza. Porque eu nunca fui de fazer planilha de custos. <risos> quanto eu vou gastar com a parcela do apartamento, mas o condomínio, o que eu posso fazer... Ia pagando. É quando eu via... O...
1: Chama-se rica também, né? Tem é, um nome que dá pra é, isso, rica, né? rica.
2: Rica quando eu abria lá o banco, menos não sei quanto. Aí que você vai comprar um negócio, você compra um negócio num mês. Aí o outro você compra só no outro mês. Eu dormi no chão nove meses. Fiquei, Caramba! É... Aí depois uma amiga... Que foi morar nos Estados Unidos, minha mãe comprou algumas coisas dela e me deu. Eu comprei algumas coisas, ela me deu algumas coisas também, porque não, ela não tinha como levar nada pra lá. Fez um meio que um garage sale, assim. Mas quando eu, a primeira noite eu não tinha nem pia no banheiro. E nem na cozinha. Eu lavava louças com dente no tanque. Mas eu tinha que ir pra lá aquele dia, porque o outro tinha sido vendido e eu tinha que sair. E eu não quis fazer essa transição: ah, ficar na casa da mãe e depois vai pra lá. Não, já vou de uma não. vez. Uhum. Porque Já o provisório e é, logo. E o provisório fica permanente. Não, não, espera mais um pouco, depois é, você compra É verdade, não. é verdade. Aí meu pai que me ajudou muito, que ele vinha aqui quando alguém vinha instalar alguma coisa, ou receber algum móvel, ele que ficava aqui direto. E a organização também, assim, eu sou muito bagunceira, então eu não cuidava das, da parte financeira. Os armários, uma bagunça até hoje, é uma bagunça e limpeza. Naquela né, limpeza pesada, porque eu tinha uma faxineira quando eu era casada. Depois não tinha mais dinheiro pra ter diarista, faxineira, nada. Nada. Era eu que tinha que limpar.
1: Os quatro empregados já não existiam mais. <risos> <o> que... <risos> Sei como é, Cecília, é difícil.
0: E o aí, personal, personal teve que cancelar. É, o, o personal organizer.
2: O personal organizer. O, o, trainer,
0: trainer, o closer é. que teve que vender várias roupas. Aí, aí eu
2: que tinha que limpar. Por mais que o apartamento seja muito pequeno, tem coisa assim que é uma limpeza Pesada. Aí você trabalha o dia inteiro. Aí eu ainda chegava aí a dar aula. E às vezes ficava uma catástrofe assim. Aí você tinha que passar o final de semana limpando e não, limpando, e não ficava bom. Nossa, porque não que limpar direito também. A... É, Minha então... primeira
0: faxina, nossa, foi horrível. Aí assim. você fala:
2: que produto eu compro? Eu jogo água? Você eu devia ter eu... me falado. É. Você devia ter não, me, me perguntado de tô, produto assim? de limpeza. Não, agora eu tô. <risos> Muito expert, assim.
0: Não, e é muito doido... Pelo menos pra mim, assim, que eu saí da casa dos meus pais e fui morar sozinha aprender a fazer coisas que eu não fazia na casa dos meus pais. Essa criação protetora mesmo, mas cozinhar efetivamente quando você cozinha na casa dos seus pais é mais ah, um almoço especial, uma receita não sei o quê. mas cozinhar ali no dia a dia sabe, fazer o famoso arroz com feijão do dia a dia é, se, você não almo se você não cozinhar, você não vai almoçar. É, se você então... não fizer,
2: se você não comprar, você não come.
0: Quantas vezes eu almocei aqui, bolacha, é, suco, no começo era só miojão. Eu lembro até uma vez que a Abne reclamou comigo quando eu falei que ia comer miojo, e a Abner me deu o maior sermão no Twitter Falando que era uma bomba de sódio E não sei o que você vai morrer e... E Deus...
1: Duvido que eu falei isso Eu jamais falaria um negócio Eu vou, desse.
0: Eu vou catar esse Twitter vocês me Se você xingando... achar, eu
1: volto nesse podcast
0: <risos> <risos> Volta que a que semana fazer, mas... que vem <risos> Tá beleza, então, vou, eu vou catar esse tweet que você fala que é uma bomba de sódio e que ia me matar
2: e tem uma coisa também, quando a grana é curta, né às vezes você fala, não, vamos dar sozinho, eu vou pedir comida todo dia, eu vou pedir uma pizza só pra mim aí você fala, meu, com o dinheiro dessa pizza eu compro aquele veja lá, que é melhor pra limpar isso. o box isso, não, são muitas é, escolhas, são você, muitas exato, escolhas exato, você tem muitas escolhas, você para e pensa fala não não tá dando agora. Sabe que
1: deu saudade agora, Cecília, você falou? Um produto de limpeza comparável ao valor de uma pizza. Porque hoje...
0: <risos> é melhor comprar pizza. Mas e as vantagens? O que, que vocês me enumeram aí? Andar pelado é uma vantagem real oficial?
2: Eu não faço Poder isso. comer
0: miojo numa sexta-noite sem ninguém reclamar com você?
2: Sim, tomar Coca-Cola na xícara. Beber
0: o leite na própria caixa. Pra mim... A vantagem da mulher solteira que mora só, de fato, é a liberdade. Você poder sair e chegar a hora que você quiser. Você também poder trazer qualquer pessoa aqui na sua casa também. Sem ninguém ficar te regulando e ninguém ficar observando, esse tipo de coisa. Acho que, como Cecília falou, é o silêncio mesmo. Às vezes eu vou passar o final de semana na casa dos meus pais. Quando eu volto, que eu abro a porta, eu penso, ai, nossa, cheguei. Sabe? Aquela sensação de paz, assim. Pra mim, eu acho maravilhoso. Eu amo, amo. Passo o dia aqui, trabalhando. Falo com Gal, pergunto o que ela quer. E tal. Ela fica, meu Deus, que humana doida. Mas, enfim.
2: Sair, meia-noite, uma da manhã, chamar um táxi. Ou já com o Uber, uma hora da manhã. Imagina, se eu estivesse na minha casa com os meus pais, ele ia querer me levar. Mas sair agora, onde você vai? Meu Deus! Isso não é hora de sair. Fui, chamei e, e sabe... Você não precisa pensar eu em acho, outras coisas. Eu acho que a
0: primeira vez que eu cheguei, assim, em casa tarde, depois que tava morando o sol, porque eu não precisava de falar pra ninguém, não precisava falar que ia atrasar, que ia chegar, que deixasse a chave, enfim... Só cheguei, pronto Exato. e abri a porta. Nossa, foi.
2: E depois o auge também pra mim. tem uma realidade que eu acho que você para um pouco de sair porque você quer ficar na sua casinha, né? Sim, eu tive isso sim. também. Ai, quero ficar isso... aqui, tá tão agora que tá arrumadinha, agora que tá, agora que eu tenho sofá, porque eu sentava num jump, né? Sabe aqueles jump de academia? Era meu, sou foi <risos> meu sofá por um tempo. Falo, não, agora... O meu era um
0: pano Era um pano no chão, assim, que eu coloquei Mais almofada, sabe, bem hipster que eu fingia que era um sofá assim, era mas era acabando. horrível, nossa, doía muito as costas é, então agora
2: você fala, meu, eu comprei esse sofá em 10 vezes, eu vou ter que ficar sentada nesse sofá agora, hoje
0: eu peso muito mais pra, pra sair fico pensando, isso realmente vale? vale eu sair daqui, do meu conforto, do meu é. lar? aí, assim hoje eu penso muito mais, então você que tá me ouvindo, se eu sair da minha casa pra encontrar você, é porque realmente você é especial, e também se eu te trouxe na minha casa porque eu não trago todo mundo na minha casa, realmente é um negócio até que a falou, não é? No podcast do Jovem Místico. Eu trago todo mundo. Tá, e sobre se planejar para sair de casa. Vocês passaram por umas situações aí de perrengue, né? Que vocês já comentaram. Vocês nem chegaram a se planejar, né? De repente, pegou a mala e saiu. Mas hoje, se vocês tivessem que sair de casa hoje, qual... Qual seria a primeira dica que vocês iam dar pra alguém... Que tá pensando em sair de casa... Ou que por acaso acabou também de sair? Primeira de
2: casa. coisa... Eu gosto de estar sozinho e de ficar sozinho... Porque às vezes você tá casado e fala... ai ah, não, Agora eu vou morar sozinho... Mas tem gente que não gosta... né? Então Sim. você pensa... Será que eu de repente morar com uma amiga... Ou dividir um apartamento... Sim. Uma casa com alguém... Então acho que é isso... E depois se planejar financeiramente... Eu vou ter dinheiro pra pagar a parcela ou o aluguel, mas o condomínio... Planejar isso, porque coisas acontecem, coisas quebram. A gente, a é. gente fica doente. Isso
0: é isso verdade. É, eu que
2: tinha o cachorro, às vezes, gastava os tubos com o veterinário no momento que eu não tava podendo e nem esperando. Então, de repente, uma coisa que você tá precisando... Quebra e você tem que comprar outro, ou que não tem mais conserto. Então tem que ter sempre um... Alguma coisa de uma emergência, assim. E acho que uma outra dica é fazer amizade com o vizinho, né? Que a gente já comentou Chegou, aqui. Já. A ponto de que o um vizinho tenha a sua chave. O dia que der uma merda, que você perder sua chave, ou esquecer a chave. Você tem uma chave reserva com algum vizinho, né? Ou você vai viajar e ele molha a sua plantinha. Ou você fala, meu, acho que eu deixei alguma coisa ligada. Ah... Tenha coisas inteligentes. Lâmpadas inteligentes, tomadas inteligentes. Porque eu sou dessas que eu saio e falo... Meu, eu não, não passei roupa, mas eu falo... Deixei o ferro ligado. Sendo que eu nem passei roupa. Ou oh, Ai, meu Deus, eu acho que o forno ficou ligado. Mas eu não fiz nada no forno. Então eu sempre acho que eu deixei alguma coisa ligada. Mas se você tem uma tomada inteligente, você vai lá no seu celular... Puf, vê se tá tudo apagado, vê se tá tudo desligado. Porque eu sou dessas, de assim ficar o dia inteiro pensando, meu Deus, tá pegando fogo, é, eu vou chegar, vai estar tá tudo destruído, ou de ter que voltar pra casa pra ter certeza que, que desligou, que tá tudo ok, então acho que ter esses gadgets aí inteligentes pra quem gosta, né? De repente, é uma boa. É, eu achei
0: maravilhoso, Cecília, você falando sobre planejamento financeiro. É, achei não faço, sensacional. não
2: tenho, mas recomendo.
0: <risos> <risos> Exatamente isso. Eu amei. <risos> ai, ai. E você, Abner? Conta aí. Conta, sua, conta seu segredo.
1: Não, eu não vou dar segredos. Eu acho que de tudo que a Cecília falou, tem uma parte muito importante, e eu acho que vale para quem tá ouvindo, que é o se conhecer. Mesmo que você esteja com alguém, esteja. É o que a Cecília falou, só estou corroborando. É, você tem que se conhecer, porque você vai fazer um passo, né? Vai dar um passo bem grande. E aí é aquilo se você não quiser... Também tem essas pessoas que são muito livres, né? Do tipo, ah, não deu certo, eu vou fazer tal coisa e tal. Mas se você é aí de uma faixa etária, né? A partir dos 30, que a gente pesa um pouco mais as decisões e tal, eu acho que é legal você se conhecer, saber se de repente rola mesmo sozinho, né? Tem a questão financeira. É, eu li um estudo recente é, que fala, né? Na verdade, é, é a partir de um, de um dado... A, desde 2000 até 2010, subiu a parcela da, da população brasileira que mora só então saiu de 8, quase dobrou, está chegando em 17%. Isso diz muito né, das nossas relações, do que, que aconteceu e tal. E eu acho bem significativo. Então tem muita gente escolhendo isso como um modo de vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem, é, socialmente, em outros países, principalmente os europeus, já consolidado essa coisa, né, daqueles velhinhos que já... Né, que moraram muito tempo sozinhos e relacionamentos que você só é, visita as pessoas. É bem, bem louco isso, né? Então eu diria, sei lá, se alguma dica vale de alguma coisa, se conheça um pouquinho mais profundamente. Assim. Eu falei dessa pesquisa porque ela também faz uma relação com o desenvolvimento de doenças mentais como ansiedade, depressão e aí, é isso, se você não se conhece, vai estar numa casa, num ambiente e não vai falar com ninguém durante, sei lá dias, tem gente que gosta muito disso, né bom, chegar em casa e vai falar sobre o dia, cara, você não vai ter isso mais, então você tem que ter um grupo de amigos, né, eu chamo de rede de proteção, bem consolidada, né, porque e não é, não tô falando isso por nada, a gente passa por uns perrengues, então é legal você ter gente pra se apoiar do tipo, olha, eu preciso falar. Eu, eu passei ali, né, eu preciso falar. e, e Imagina, alguém, ó, segunda-feira tá saindo pra trabalhar, volta, não tem ninguém. Passou a semana todo dia nesse esquema. No, no fim de semana, não saiu. Vai voltar pra uma próxima semana no mesmo esquema. Galera, isso não é uma coisa que você desconsidere. É muito sério, então... Tudo isso que eu tô falando é para dizer o seguinte... Consolide sua rede de proteção... Você vai precisar dela... Tava pensando em algumas coisas que eu já li... Por exemplo, do Rubem Alves... Eu acho legal citar... Porque ele fala da, do lar como uma construção imaginária também... Ela não depende de um lugar... Então quando você começa a construir o seu lar... O que você considera como lar, é muito bonito isso. Isso não independe de uma outra pessoa. Então você pode morar com uma outra pessoa, mas o seu lar não, é, não foi construído. E é exatamente isso que a gente tá falando. Ter os momentos, os espaços, o silêncio, o que eu gosto, as minhas plantas. E você pode fazer tudo isso com, com alguém. Vale pra galera que tá ouvindo também, assim, construa seu lar, construa sua casa, sabe? Cuida dela. Tá bonito isso, gente. A gente tem que montar um curso.
2: <risos> Nossa,
0: terminou. Coisas práticas, então, pessoal. Quero agora vamos trazer dicas para os nossos ouvintes, né? Que estão pensando aí em, em morar sozinhos, que já saíram, mas estão ainda meio perdidos, ou até aqueles que já estão experientes, tipo eu mesma, mas tô querendo aqui anotar alguma dica que por acaso venha e eu não saiba ainda. Então, vamos lá, gente. Solta aí uma diquinha, aquela diquinha Ana Maria Braga. O meu é
1: uma diquinha, bem Ana Maria Braga mesmo. Tenha marmitinhas congeladas. <risos> tenha alimentos rápidos que você... Hum, deu vontade de tal coisa. E que seja preparos rápidos, sabe? Pra você não ficar dependente de iFood e tal. Mas tem essas coisas realmente no congelador. Pra aqueles momentos que dá vontade de, né, de querer alguma coisa. Ou tá muito tarde. Ou você não fica ali passando no iFood. Nada te... Né, nada te... Excita, né, pra comprar e tal. Hambúrgueres congelados que você mesmo faça, sabe assim? Faz um blendzinho de carne, deixa bonitinho... Porque uma hora você vai precisar.
0: Eu fiz uma época, hambúrguer caseiro é muito bom, vale muito a pena. Eu
2: tenho três dicas. Eu, como sou testemunha de air fryer, né? Tenha uma air fryer. Sou
0: muito testemunha de air fryer. É porque você
2: faz desde tenho. o saudável, lá um filézinho de frango ou um hambúrguer caseiro. Você já pega meu
1: hambúrguer e já joga lá. Até
2: nuggets, pão de queijo, esquentar a pizza. Ela nunca vai te deixar na mão. Tudo tem receita pra air fryer agora. Eu não tenho forno em casa. Você não vai precisar de forno. Também, se você tiver um air fryer, ah, outra coisa arrasou. é um aspirador de pó vertical porque não dá preguiça de usar. Você fez uma sujeirinha, você já pega ele como se fosse uma vassourinha, já passa uh, lá uh, uh, rapidão, ali. né? Um aspirador vertical desde o começo, desde o primeiro dia, limpe o seu box do banheiro. Porque ele pode chegar no momento em que você não vai mais conseguir limpar ele do jeito que tem que ser. Você vai ter que Olha, chamar uma Olha, é empresa. box do banheiro
0: e vaso sanitário.
2: Nunca deixa acumular a ah, sujeira. Gente, a, a gente, gente, não porta não do deixe. box de vidro, por mais que você limpe, aí você compra limpar vidro, aí você compra o VAP, o negócio não, não sai nunca mais. Então, deixe seu box limpinho desde a primeira semana não deixa pra depois, não. Essa é uma dica muito valiosa, tá,
0: gente? Amei as dicas, César. Anotei todas aqui, pois... Sou uma testemunha de airfryer. Também sou a testemunha do aspirador de pó. É, o MOP giratório também, também é maravilhoso. maravilhoso.
2: Vale a pena também. Vale a pena investir o
0: dinheiro no MOP giratório. Sou uma testemunha do MOP. É, outra dica, também pegando a carona nessa, que a Abner falou. O congelador, ele é seu amigo. Então, tipo, tudo que você puder congelar, congele. Eu, eu no começo, gente, a minha primeira feira... Primeira vez que eu fiz compras no mercado, parecia que eu tava saindo de uma guia... Guerra, porque eu comprei como se fosse pra toda a minha família, então assim, que, nossa, o tanto de comida que estragou, e na época eu não tinha noção de congelar etc, eu não tinha essa noção, então foi aí, sei lá quanto de feira que hoje estaria Seria muito mais, seria um aluguel meu de feira, né? Porque o preço que as coisas estão...
2: Eu congelo eu até tô... pão. Porque às vezes você quer Boa, pão e você é... fala... Nossa. E às vezes eu tinha vergonha aí, de ir na aí padaria. Aí você bota na airfryer eu, o pão congelado. Nem precisa, se você... a não ser que você queira deixar ele mais torradinho. Eu tinha vergonha de ir na padaria comprar um pão. Aí eu comprava dois pães, porque eu ficava com vergonha. Mas aí eu só ia comer um pão, né? Então agora eu aprendi é, é eu a falo. congelar pão, gente, dá muito certo. Às vezes
1: a quem tá ouvindo pensando que a gente tá falando com comida congelada. Não, a gente tá falando de, de coisas que dá pra congelar. Tem técnicas de branqueamento de legume, que você dá só um choque nele. Já bota lá que fica tá uma delícia. Aprendi é, isso, aprendi isso também. excelente. São técnicas, gente, que quem tá ouvindo aí, se não sabe do que eu tô falando, faz. E se você Vai pedir agradecer. marmita
2: e a marmita for muito grande, pode congelar o arroz lá que vem da marmita. Não jogue fora Se você não quiser exato, comer no exato. dia seguinte
1: Pra acabar é o seguinte, tenha um limão Tenha limão na sua casa Eu tenho uma amiga que falou assim pra mim Cadê o limão dessa casa? <risos> tá aqui o limão <risos> Tem o um limão, limão serve pra tanta coisa Aqui
2: sempre tem por causa do gin Porque todo final de semana ah, olha, tem gin então Pra sempre bebida,
1: limão. pra uma salada a um, carne
2: né? E se você gosta de beber Tenha álcool em casa sempre Porque às vezes <risos> Você fala, né? Hoje só um shotzinho de alguma coisa pra meu dia e pra frente. Então tenha lá a sua bebidinha também. Recomendo.
0: Vamos passar agora para as indicações e desindicações do episódio. O momento favorito do podcast. Começando com ele, Abner Melanias. Muito suas bem. Indicações. Eu
1: quero falar sobre Ted Lasso. Eu não sabia que eu precisava assistir essa série. Até começar a assistir essa série. Deixa eu falar primeiro porque que eu demorei pra entrar no hype. Ela existe desde 2020, tá na segunda temporada. Ganhou uma porrada de DM. Por que que eu não embarcava? Porque era uma comédia. Era vendida como uma comédia. E isso me assusta muito, porque eu, eu, eu tendo a associar essas produções a Friends, a How I Met Your Mother, essas coisas que não me interessam Ai, muito. Ai, que não assim. que Bom, chato. Mas eu, quero dizer, eu quero dizer dessas dessa, desses enlatados mesmo americanos, sabe? dessas piada aí. E eu não gosto, eu não acho graça. Dificilmente eu acho graça nisso. Só que eu falei o seguinte. Deixa eu ver qual é. Porque eu gosto, pelo menos, vamos ver o primeiro. E, cara, o primeiro episódio me deixou meio assim... Mas não é uma comédia isso. Inclusive, Lu, é um ponto pra gente em algum dia falar num desses podcasts. Comédias que não são
0: comédia.
2: Não são comédia, é.
1: Eu dei o The Chair é, recentemente. É,
0: falar, The Chair é a primeira, que né? é
1: vendido como uma, uma comédia, mas não é comédia. Só pra quem tá ouvindo, não se trata de um drama. Tem muita comicidade mesmo. O Ted Lasso é sobre esse cara chamado Ted Lasso, que é convidado pra dirigir um time de futebol é, inglês. Não é uma coisa de cada episódio ser igual. Ele, é, ele conta uma história bem legal na primeira temporada. E assim, eu fiz o meu dosadinho. Como se fosse um. um tomando assim: ó, um dia um, outro dia, outro episódio. E eu tô Por assim quê? também. Você tá assim, você... E eu, eu, eu indiquei pra ser, você também tá apaixonada por... Ai, é demais, de gente.
2: Eu super indico também. As referências musicais referências. são maravilhosas, né?
1: Referências. E assim, ele trata de uns assuntos pesados, mas com uma mão. Com uma delicadeza, assim. E olha, eu vou falar pra vocês. Fiquei emocionado em muitos episódios. Aquela emoção que eu só sinto assistindo é, This Is Us, por exemplo... Me pegou assim Tem um episódio em particular Que é o episódio 7
2: Assisti ontem
1: Meu Deus <risos> do céu Cecília, não é?
2: é sabe o que Dá me pegou um... mais? O lance da data Porque eu sou muito ligada em datas Olha isso Sabe aí o dia tá acabando, vai acabar essa data? Oh, ai meu Deus, Olha amanhã isso. é aquela data E isso me pegou assim, Achei sensacional
1: não é sensacional. Quero até assistir Olha, de novo é, esse episódio? É um, é um é um texto leve, é um, mas não menos profundo. O ator que faz o Ted Lasso, o Jason Sudeikis, ou acho que é assim que que se fala. Esse cara nos primeiros episódios você fica assim, mas qual é a dele? Qual é
2: a dele? É.
1: Da onde vem essa 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 good vibes dele, assim, né? E aí você descobre de onde é? E que ele é uma pessoa normal. Cara, esse, aí tem a, aí é o ponto, aí é onde me pegou. Né? Ali perto do terceiro episódio. E eu falei, tá bom, E Ted, todos tá aqui. os
2: outros personagens também são maravilhosos. Excelente, né?
1: todos eles.
2: O, ne o Nate. <risos> ele fala baixo, né? Ele não altera fala... não. o tom da voz. O Roy é sensacional.
1: O Roy, a, a Rebeca é sensacional. É
2: sensacional. Sim. Muito bom. Eu só
1: penso assim, Cecília. Eu e você somos Ted Lassers. A
2: Luciana
1: tá demorando pra embarcar no, no, no trem Não, aqui. eu tô
0: odiando vocês porque eu não tô entendendo nada do que vocês estão falando. Então eu preciso achar essa série logo pra entrar no clube.
2: A minha indicação é um programa de TV aberta. Você podia falar que eu sou a musa da TV aberta também no começo. É, do... olha aí. Amei. Olha aí. Próximo podcast, vou é o The Masked Singer. Ah, para. Eu novo. vou acabar com você. Para. <risos> Gente, Amo! Assim, é brega, Amo, é, é cafona, é, 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 mas é muito bom, assim. É maravilhoso, é. Porque, primeiro, assim, a gente tava órfão de programas inéditos, programas musicais, né, muita reprise e tudo mais. E eu fiquei super pé atrás, porque não sou fã de Vete Sangalo, não curto, mas ela tá ótima apresentando, os jurados são muito bons também. E, assim, é um programa... Meio lúdico, né? Porque são todos fantasiados e tal. Você não sabe quem tá cantando. E acho que é um programa pra família. Você pode assistir com criança na sala, né? Sim. Não vai ter aquela, aquele constrangimento. Pode assistir tranquilamente. Ela tá tentando
0: adivinhar quem é a pessoa. E
2: te, é, e essa coisa de tentar adivinhar é muito estranho. Que nem ontem. Não é spoiler, porque já vai ter passado, né? Que era. Todo mundo sabia que era a Sandra de Sá. Até Mas enquanto eu... não tirasse... Aquela máscara, você fala, não, e se for outra pessoa? Pode ser outra pessoa. Aí você fica naquela, não, eu quero saber se é ela mesma. Nossa, mas...
0: eu gritei, gritei. Ah, meu Deus. Eu fico que nem os jurados lá. Quem é? Quem é você? a das músicas também. É muito bom, é muito res, bom.
2: resgatado coisas legais. Talvez as pessoas mais jovens não conheçam. Músicas boas, Legal. né? Gente,
0: esse programa pagou muito minha língua. Porque eu, eu achei que ia ser uma chacota completa. Eu também achei que ia ser uma vergonha. Completa, eu disse,
2: que, pro, que merda,
0: que coisa ridícula. Aí disse, vou sentar porque quê? Pra rir, né? O povo do Twitter tava comentando, disse, não, vou ficar tweetando rindo junto com a galera. Passou 10 minutos de programa, Sim. eu já tava envolvidíssima. Tipo, é. quem é o jacaré? Quem é esse coqueiro? Quem é não sei quem? E tipo... É, gente, é muito, é muito bom. bom. É muito bom, Abner. É, sério, eu, assim, sério.
1: Não é pra sério. mim, mas eu entendi a, 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 os pontos da cena e achei interessante. Não, não é pra mim, gente. Desculpa é. <risos> A Luciana tá fazendo sinais com a mão. Luciana, eu vou pegar esse frame e vou jogar <risos> não, não, no Instagram.
2: Né? <risos> yeah, só o mimimi
0: ah, não é aqui. Mim. Desculpa aí, <risos> gente.
1: Foi mal. Eu coloquei. Eu, eu juro que eu, tá eu tentei. Bom. Mas é que... Sabe o que pega pra mim? Vou falar o que pega pra mim. É que a música não é ao vivo. Aí eu fico naquelas. Ai, ah, que chato. Sei lá. Não é, eu sei. Aí não é, de um, não é de música, né? É outra é, coisa. Não, é, é...
2: de máscaras. <risos> mas a música tá ajuda, né? A música ajuda muito. <risos> então,
0: a minha indicação vai ser um Instagram dessa vez. Um Instagram que poderia ter sido criado por mim, mas infelizmente não foi. Que é o um Instagram chamado Coisas Que Sou Contra arroba coisas que sou contra na internet em que basicamente ele fala coisas que ele é contra. Então aqui vou até abrir agora pra gente ver algumas coisas que a gente vai ser contra. Nem todos eu concordo, tá? Vale ressaltar. Mas ele por exemplo aqui ele fala, sou contra o WhatsApp pra trabalho. Sou contra não emendar feriado. Sou contra reunião em vez de e-mail. Então são algumas coisas que ele é contra. O layout é bem fofinho ele é bem bonitinho assim o layout do Instagram. E é isso pra você que quer odiar Gratuitamente na internet Coisas que sou contra É minha indicação do dia Vamos agora para o nosso quadro Desindicações Tão
1: importante quanto as indicações Começando
0: novamente com ele Abrir, Minhas, Eu quero
1: fazer essa desindicação que Vocês me acompanhando aqui No que eu vou narrar para vocês Pode ser? Pode ser? É, pensem que a gente tá vivendo uma distopia, tá? É uma distopia. Aí um grupo de pessoas, durante uma pandemia global, é, é levada para um hospital para ser tratada dessa, dessa pandemia. Nesse local, um grupo de médicos obedecendo ordens começa a tratar esse grupo de pessoas com remédios sem que eles saibam, com métodos sem que eles saibam. E aí tornam essas pessoas verdadeiras cobaias. Aí um grupo de médicos super, meu Deus do céu, é, isso não pode estar acontecendo, se junta e começam a é, falar com a imprensa denunciando esses casos e levando a juízo esses casos. Tô falando porque, assim, eu tô muito, mas muito mexido com essa história. E eu tô colocando aqui na desindicação, usando esse espaço para falar que, assim, é inaceitável. Eu sei que a gente só tá no começo, é um escândalo, né? Se vierem a ser confirmadas as acusações, é, é grave num nível extremo, extremo. Porque, olha só, só quem já esteve numa condição de saúde em que você precisa ser medicado entende do que eu tô falando agora imagina alguém decidir o seu tratamento ou o remédio que você está uh, tomando sem que você tenha noção do que é é, e para quem acha que é viagem... Todos uh, os tratamentos... Medicamentos... É, é de direito do paciente saber... Ele tem que aprovar... Você tem que assinar... Laudas e laudas... Falando que o médico te explicou... É, 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 os problemas e tudo mais... Só de pensar que isso aconteceu eu já fico em, em estado de choque. E se vocês que acompanham aqui estão ligados, eu dei recentemente uma dica é, de um documentário, do documentário, perdão, de uma série americana, que é o Dr. Theft lá, justamente por conta dessa temática que mexe muito comigo, assim. Porque a gente tá falando de gente, podia ser um de nós aqui, podia Sim, ser um dos com nossos. com certeza. E podia ser você, ouvinte. Então, se você não se incomodou com essa história, eu te peço, de verdade, só repensa. Eu não tô falando aqui de posicionamento político, porque não tem nada a ver com política nesse momento. Mas eu tô falando das decisões que um grupo de pessoas toma sobre outro, de um nível... Uh, eu nem vou falar as palavras que eu gostaria de falar aqui, porque né, estamos só no começo dessa apuração, por assim dizer. Mas só de vir a público já é um escândalo para mim. Então, minha desindicação... Não sei nem como. Era só o espaço que eu precisava pra falar sobre a isso. A sua indicação né,
0: mas... é, o Bra... desindicação é o Brasil. É isso. O Brasil 2021.
1: E assim, gente, eu sei que a gente tem que viver. A gente vai vivendo e vai passando por cima de um monte de, um de coisas, né? A gente tá conseguindo sobreviver, por, por assim dizer. Aí vem uma lapada dessa na minha cara recentemente, que assim... É ir inaceit... é na Eu não vou me estender mais.
0: Cecília, sua vez agora. Pesou o clima, hein,
2: Abelha? Não é que a gente tem ficou pensativo, né? Eu fiquei pensativo. A minha desindicação... É A Fazenda, reality show da Record TV. Gosto da Fazenda? Gosto. Sabemos que não dá para confiar em reality show que nada, é 100% reality, sabemos. Só que essa edição da Fazenda, a gente tá demais. Tá tudo muito combinado, pré-combinado, pessoas que já tinham amizade antes, que combinaram de fazer coisas dentro da Fazenda antes de Ah, vamos formar casal, vamos brigar, vamos ser amigos. E tá ridículo, né? E tá né? bem forçado, não, Tipo, tá umas brigas super forçado. forçadas que
0: você... Tá, tá podre.
2: Podre. E coisas que a TV do Bispo continua passando pano e deixando de mostrar nas edições como um, que, um beijo entre duas participantes, duas meninas. Hum, e, assim, primeiro que chamar um cara que tá sendo indiciado por agressão, né? Que é o Nego do Borel. Ah. É, ele não deveria nem estar tá lá, né? E parece que já está sendo um dos favoritos para ganhar. Então é aquela coisa do bispo de todo mundo merece uma segunda chance. Todo mundo merece, merece. Mas né, esfregar isso na nossa cara, até porque um, uma noite dessa ele estava deitado com uma moça que tava aquela moça que estava no Big Brother italiano. E ele tentando investir, ela falando não, não, até que ele colocou a mão no seio dela. E só quem tem o, pay, o Play Plus. Que viu, aí saiu tudo quanto é site, programa de fofoca. Mas, obviamente, eles não mostraram e não fizeram nada. Cara,
1: deixa eu. Per preciso perguntar. A produção não chamou a participante não, pra explicar não, o que tinha acontecido? Eu, não sei,
2: eu acho que eles ficam esperando a pessoa reclamar. Pô, o cara passou a mãe. Mas bem... como se ela tava dormindo, Não, ela não Sim. tava, mas ela tava toda hora tirando a mão dela. E ele investindo, investindo. Ele levou um preservativo pro lugar que eles estavam dormindo, já achando que aconteceu. Só que essas coisas. Eles não mostram na edição e estão tentando fazer esse cara um herói.
0: Bom, eu ia desindicar uma coisa e, e depois eu mudei resolvi desindicar a outra. Mas eu acho que eu vou desindicar <risos> as duas logo, porque eu já tô... Vamos lá, vamos lá. É, vou chutar Eita. o balde. O primeiro, é, minha primeira desindicação é o Instagram em si. Arroba Instagram, tá? Essa, e, e, essa, rede, essa social. rede social. Essa rede social. Isso, a rede social toda eu quero desindicar. Por quê? Por causa de atualizações ridículas, né, que o Instagram tem feito e que não agrega em nada na vida do usuário, de quem tá fazendo lá, né, os seus calls, de quem tá postando sua foto, de quem tá querendo fazer um Reels, nada. A nova agora é que você pode ficar o tempo que quiser no Stories e o Stories, ele não passa mais. Você precisa apertar o botão Nossa, o meu atualizou não né? o meu
2: atualizou em uma conta que agora você não consegue mais compartilhar com a setinha né você tem que isso. salvar depois usar isso tinha é um trabalho também
0: então, assim, agora o Stories ele não fica, ele não passa mais aquela time, aquele tempinho que fica lá, ele fica parado. E aí você tem que ficar clicando pra passar, porque senão vai ficar eterno ali naquele mesmo stories. Mas isso aí é, isso aí é só é nova, um teste?
1: Porque é um tiro no peixe. É, pé isso aí. A,
0: o que eles disseram é que você agora pode ficar o tempo que quiser vendo aquele Instagram se você quiser printar, porque muita gente reclamava, porque tava, a informação tava passando, aí não dava tempo. Gente,
2: mas é só segurar e printar, né? Pela...
0: Aqueles
1: vídeos que eu fazia para chamar a galera pra ouvir, eu não vou poder e mais... Se a pessoa
0: não pular pro próximo se ela não for lá manualmente e clicar, ele vai ficar pra sempre passando ali, o dia será inteiro.
1: Não pode ter, ah, Quem poderia falar isso pra gente é a Tayo, mas será que não tem a ver com a usabilidade da pessoa ter que ficar ali? Porque acho que pode também ter um lance de deixar e a pessoa vai fazendo outras coisas, né? Não é, será que não é um jeito de reter a pessoa na frente do aparelho? Ai, não
2: sei. Sei que não, não sei. ficou bom, não. Eu
1: acho que eu criei uma casinha na cabeça de vocês agora.
2: Percebeu, né? A, a
0: nossa cara aqui de...
2: Hum, mas eu gosto de deixar os stories e ficar ouvindo. Pois é, a gente tá no banheiro tá, ali. Tá bom, tá bom, já entendi. Bota tipo já... E
0: a minha segunda desindicação é pra social media do Arcrebiano, né? Pro social media dele. Que ontem postaram um conteúdo exclusivo, né? Do nosso querido fazendeiro lá, né? Que ele deixou antes de ser confinado. Eu não sei se vocês chegaram a ver esse conteúdo no Twitter de vocês.
1: Não, obrigado. Mas, mas conta para mim. Vou marcar
0: vocês. Esse conteúdo nada mais é que um gif de Arcrebiando colocando a mão no queixo e tirando a mão do queixo. É isso, o gif. É esse o conteúdo exclusivo que ele deixou. Então assim, quanto conteúdo, né? Quanto conteúdo que ele tem. Então pra você que chegou até aqui, muito obrigada por acompanhar o nosso podcast. Beijo, beijo Abner, beijo, beijo. Cecília, até. nos vemos semana que vem. Beijo, galera, aqui nos tchau, tchau. Beijo. tchau, tchau. Até. Acho que é uma coisa que só abre, né? Sofre, né? Aqui nesse grupo de bonitofobia. Eu não assisti Grey's Anatomy.
1: <risos> ah, não, para. Meu é Deus. sério. Cheguei. Nossa, não.
0: gente.
2: <risos> 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 Eu tentar. Que Queresia. Não.
0: Meu Deus! A Bine abandonou é, a gravação pra quem não tá, quem, vendo, quem, né, não tá vendo, mas assim, levantou ele apenas levantou e foi, porque... foi embora. Eu nunca vi sequer então um episódio de, de Grey's Anatomy.
1: Talvez seja mesmo que aquele projeto que você tem lá seja mais abençoado que esse, se é uma coisa de maldição <risos> e tal. Pode ser também.
0: Chutava a santa na rua, dava dedo pra freira, esse tipo de coisa, assim. Aí Cecília, mó biata. Ó, que ceci... esmaga
1: Joaninha com o um dedo. Imagina, ela, ela, ela faz não, é. um altar pra Santa
0: Joana. <risos> santa Joana, Olha aí. É, Cecília, biata é. da igreja, carola da igreja, casamento da Hello Kitty. Nossa, Não, Cecília. não foi
2: casamento da Hello Kitty. Foi ah, deixa eu fazer fácil.
0: a Fic. <risos> Agora eu quero a Fic, a Fic já tá aqui, ó. A Fic <risos> já chegou. Já tá aqui na minha cabeça. <risos> então tá, é, posso passar por o bloco 2?
1: Uhum.
0: O <risos> que é que vocês estão vendo? É Ela é? não viu ainda. Dá uma olhada no seu Entra WhatsApp. No
2: WhatsApp.
0: <risos> Ai, Abner, eu te odeio. É isso que eu tenho pra te dizer. Vocês não fazem figurinhas? Toma! Toma! E vantagens. Até agora a gente só falou desvantagens. Passou nove meses dormindo no chão, frio. Sem internet. Eu ia na padaria. Era...
2: Porque eu só tinha o 3G, né? Eu não era nem 4G. Quando eu queria postar foto no Instagram, eu aproveitava que eu tava no Wi-Fi <risos> da padaria. Era assim. Porque demorou. É... <risos>